0: Делана на podfm.ru Раша. Азбука выживания. Свод неписанных законов России. Это программа «Раша. Азбука выживания». Я Хрусталев. Здрасте. Единая Россия победила на выборах. Единая Россия проиграла на улице. Это ясно, если посмотреть на чахлые 49%, которые ядро еле-еле наскребла, прокатившись пропагандистско-административным танком по головам избирателей. Это ясно, если посмотреть на то, что происходило в Москве 10 декабря. 10 декабря 2011 года в России произошла революция. Революция в умах. И отныне популярный девиз большинства российского населения «от меня ничего не зависит» не выглядит уж столь очевидно. 10 декабря 2011 года российское общество совершило ментальный переворот. Я, к сожалению, не был на Болотной площади в Москве, хотя собирался туда приехать, но я был на митинге в Питере. На площади Утюза и Окрест собралось около тысяч человек. Я, упаси боже, никакой не записной революционер или тем более профессиональный оппозиционер, как каких сейчас много и без меня. Но на митинге протеста я не впервые. Так вот, по сравнению с игрушечными акциями протеста, которые обычно проходят в Питере у гостиного двора в Москве на Триумфальной площади, это событие совершенно другого масштаба. Главное, это были совершенно другие люди. И количественно, и качественно. Конечно, по сравнению с московскими там, 35-100 тысячами народу, цифры до сих пор разнятся, людей на питерском митинге было немного. Тысяч как я уже сказал, но ну, по некоторым данным до 10 тысяч, но мне показалось, что их было не больше пяти. Но такого количества людей, которые совершили телодвижение не ради того, чтобы попить пиво, пожевать суши, пошопиться и потанцевать, А бесплатно, не ради плотских удовольствий, постоять на холоде только из чувства собственного достоинства я не видел давно. Ну, с 90-х годов точно не видел. Так вот, изменились сами люди. Один мой приятель в телефонном разговоре, ну, когда я ему сказал, сколько людей вышло на улицу, иронически произнес. Вот, говорит, как люди свой выходной проводят. На что я не менее иронически заметил, что, мол, конечно, уж лучше побухать. А что ты думаешь, на митинге они пиво пить не будет, парировал он. Во время митинга я не стоял на одном месте, а наоборот, протискиваясь сквозь многотысячную толпу, обходил трибуну со всех сторон. Там И справа было на площади, и на другой стороне. Так вот, ни одного человека с бутылкой пива в руках я не увидел. «Также я не увидел ни одного человека, который вел бы себя агрессивно, а социально или неадекватно». Это была не агрессивная или экспрессивная толпа со всеми характерными признаками, а вменяемые цивилизованные люди, группа индивидуальности. Без какого-либо фанатизма и экзальтации люди зачастую в разнобой аплодировали и довольно сдержанно, а порой и нестройно откликались на лозунги, скандирующих с трибуны, И, кстати сказать, эту скованность митингующих можно объяснить, ну, просто элементарным отсутствием опыта и вообще культуры проведения протестных мероприятий. Большинство из пришедших на митинг в этом деле были явно новички, а с 90-х годов, как я уже сказал, ничего похожего в нашей стране не было. Но вообще по атмосфере митинг напоминал какое-нибудь большое танцевальное мероприятие, ну, какой-нибудь сенсейшн, только без музыки и танцев. Молодые ребята, это большинство митингующих, вполне мирно реагировали на возгласы людей у микрофона. Я бы даже сказал позитивно. Полиция вела себя не просто тихо, она вела себя вегетариански корректно. Я не видел ни одного задержания или даже выпада со стороны людей в шлемах. Еще бы, 5000 человек, это вам не кучка задротов у гостинного двора 31 числа. Но самое важное, самое важное, что это был мирный, бескровный, цивилизованный митинг большую массу людей в этот раз объединяло не деструктивная ненависть и агрессия их объединяло что-то новое чего никогда не было какое-то чувство единения люди вышедшие на митинг против нечестных выборов и единой россии почувствовали себя единой россией по-настоящему единой россией так вот, главный вопрос, который при этом задают наши аполитичные скептики или принципиальные равнодушные, коих в нашей стране по-прежнему большинство, звучит так. Ну и что дальше? Ну, вышли. Ну, походили. И чего изменилось? Так вот, дорогие друзья, ваш вопрос неправильный. Потому что задающий этот самый вопрос исходит из наивной предпосылки, что что-то можно изменить в одночасье, одним махом, вот отмановением волшебной палочки. Также люди, задающие этот вопрос, очевидно, трогательно полагают, что благополучие страны зависит от хорошего правителя, от смены одного Путина на другого. Так вот, дорогие любители детских сказок и тех, кто до сих пор верит в Деда Мороза, доброго царя и волшебника в голубом вертолете. Чудес точно не будет. Никто сверху с президентского кресла не подарит вам ни демократии, ни коммунизма, ни рая на земле. Ведь, задавая этот вопрос, вы имеете в виду именно это. И в этом смысле субботний митинг, конечно, полная бессмыслица. Вы ведь, как носители инфантильного сознания, хотите чуда, волшебства, сказки. Вы хотите мгновенных перемен, не так ли? Ведь долгая, ежедневная, гражданская работа – это не для вас. Есть только два состояния, в котором вы способны пребывать. Это либо кровавая революция, либо глубокий сон. Либо все до основания, либо бухать и баиньки. Но если это так, тогда, извините, нам с вами не о чем разговаривать Потому что не бывает хорошей власти Бывает хорошее общество Которое способно бороться за нормальную жизнь Нужно усвоить только одну единственную вещь Они, власть, делают только то, что мы, народ, им позволяем И никак иначе И отвечая на вопрос, что же дальше Я говорю, что это зависит только от нас Будем с вами отстаивать свои права на свободу, честные выборы, достойную жизнь. Будет все хорошо. Ни сразу, ни завтра, ни по мановению волшебной палочки. А не будем отстаивать ни Путин, ни Немцов, ни Навальный вам всего этого не даст. Вы спрашиваете, что изменилось? А изменилось главное. С 10 декабря 2011 года мы поняли, что мы не лоскутное одеяло. Мы общество что сегодня у нас 100 тысяч, и власть уже засуетилась, а завтра может выйти миллион. И вот это может и есть главный козырь, главный рычаг, с помощью которого можно направлять машину под названием «государство» в нужную нам сторону. Вы боитесь революции? Тогда нужно ходить на митинги. Потому что мирные митинги – это и есть противоядие от революции. Вы спрашиваете, что изменилось – а что изменяется, когда, простудившись, вы понимаете, что больные делаете первый глоток горячего молока? Еще ничего, правда? Но это первый шаг, который через какое-то время приведет вас к выздоровлению. А это только первый шаг. Это только начало. Это программа выживания». Я Хрусталев. Пока. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru